0: Det finnes også ett mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Hei, det er Chris her, og i denne leksjonen skal det handle om argumenter mot intelligent design. I Integrated Principles of Zoology står det at Henry Kvassler observerte tilblivelsen av ny informasjon blir som regel associert med bevisst tankeaktivitet. Og vi må komme oss litt bort ifra og si at det er så fantastisk laget, så det må være designet. Lass oss si at dette er så fantastisk laget at det krever ny informasjon, det krever konstruksjon og bevisst tankeaktivitet. Derfor kan vi se si at dette, for eksempel denne fantastiske isfuglen her, er designet. I forrige video, som ryske, så snakker vi om at det man lager seg flere hypoteser og kommer da med den beste forklaringen. Det er en vitenskapelig metode, og dette er noe som både Darwin og Steven Meyer brukte. Og Dr. Mayer, han er en av de som jobber med dette temaet med intelligent design borte i USA i Seattle. Han leder et institutt som heter Discovery Institute, og jeg var så heldig å kunne få lov til å snakke med han, og stilte han veldig mange vanskelige spørsmål om intelligent design. Här ska du få en uh, liten del av intervjuet och du kan se hela i bonusdelen. Uh, the the point is that intelligent
1: design is a scientific theory based on scientific evidence. It's an inference from biological evidence. It does have larger uh worldview and indeed I think theistic implications, but um it's based on science, scientific evidence and it uses standard methods of scientific reasoning to come to the conclusion of, design, of intelligent design. I, in fact, in the books that I've written on biology, uh, Darwin's Doubt and Signature in the Cell, I use the very same method of reasoning that Charles Darwin used in The Origin of Species. It's called the method of multiple competing hypotheses or the met method of uh, inferring to the best explanation. It's a standard method of reasoning that's used in the historical sciences as well as other fields such as theoretical physics. And uh, so when people want to say the theory of intelligent design isn't science, uh if they applied any reasonable standard in in a in an in, a, in, a, in the same way across the board they'd have to make say the same thing of charles darwin's theory of the origin of species because we're using the same method of reasoning that he did we've just come to a different conclusion we think there's evidence of real design not just the
0: appearance of design så att det det kan vi fastslå men vad säger intelligent design om evolution? Är det med på mikro Er de med på makro? Låt oss höra vad Dr. Steven Meyer som där leder detta Discovery Institute som er en think tank som har bland annat med intelligent design att göra. Låt oss höra vad han säger om dette. We of course in the those of us who advocate the theory of intelligent design acknowledge that
1: natural selection and random mutation are real processes. They have certain powers, but uh, they, in my view, in the view of many of my colleagues, have limited powers. They do a nice job of explaining small-scale adaptation and modification, uh, things like peppered moths uh, shifting in their coloration, or the finch beaks in the Galapagos getting a little bigger, a little smaller in response to varying weather patterns. They do not do these pro these, th th this mechanism of mutation and selection does not do a good job of explaining the origin of Uh, major innovations in the history of life, the origin of birds, or But mammals, you, or animals in the first place.
0: Yeah. But then that's where you postulate uh, intelligent design, og oh, det er hele greia. Så, so, evolution ja til mikro, uh, spørsmål til makro. Men, har intelligent design, er det bare motting, eller, eller hva er det de egentlig sier for noe? Og her er Stephen Mayer, og nå det første han snakker om er noe som Charles Lyell sa, som var en kjent geolog, som også Darwin lærte en del ting av. Han sa det at uh, har du en årsak for noe som, som er aktuell i dag, som du vet fungerer i dag, så skal du tenke med den årsaken tilbake i tid og bruke det, anvende det som du vet fungerer i dag i forhold til tiden før. La oss høre hva Dr. Stephen Mayer sier om dette. is the cause now in operation? for the
1: production of digital information because the crucial question in the origin of animal life and the origin of life itself is where did the information come from information stored digitally in the DNA molecule where did that information come from that is necessary to build these new forms of life and I realized that the answer to that question is intelligence the cause now in operation the cause of which we know from our uniform and repeated experience another key Uh, idea from YL, uh, that is capable of producing Information is
0: Og du kan si her nevner han jo faktisk to av de uh, oppdagelsene som vi også har med i kurset. En er dette med digitale kode i DNA, RNA. Og det andre er det med fossilene som vi også snart skal ha med at det plutselig dykker opp masse forskjellige dyrslag uten noe som leder opp til det. Der ser en design, fordi der kreves det intelligens og det kreves input. Men är key detta bara en god av de gaps alltså att vi vet i naturen hur det orange og det blå och det gröna och det gula fungerar men där har vi liksom ingen kunskap därför må Gud ha gjort det är det, det som är intelligent design att man bara fyller förli vi inte vet låt oss se vad Steve Meyer säger om det
1: In the arguments that we're making about intelligent design we are not making a classical argument from ignorance or a gaps argument we're not saying well uh, the RNA world and other Undirected chemical evolutionary processes have are not capable of generating information necessary to produce the first life, therefore it must have been intelligently designed. We're saying undirected evolutionary chemical evolutionary processes are not sufficient to produce the information necessary to produce, to produce life. But we do know of another cause which has demonstrated the capacity to produce the kind of information that we find in life that cause is intelligence. In other words, we have positive knowledge from our experience of the cause and effect structure of the world, the cause and patterns of the world, that mind can produce information. Therefore, given that we know of a cause, but only one cause for the origin of functional digital information or specified complexity, the kind of information we find in living cells, the best explanation for the
0: origin of information is that cause, and that cause is intelligence. Så det er et positivt argument, ikke fordi vi ikke vet, men fordi vi vet noe om informasjon om design og sluttfølgene av det. Men er ikke intelligent design bare på en måte en ny måte å være skapningist på? Er det omtrent det samme? Hvordan har det seg?
1: Um, well, there's a difference between the theory of intelligent design and creationism. Creationism uh and, and two differences actually. One is in content and one is in method. Uh creationism is an attempt to Um, interpret or make a deduction about the natural world based on the teachings of the bible okay so it's a it's a deduction from religious authority or an interpretation of religious authority the theory of intelligent design is an inference from biological or cosmological physical evidence uh, we're moving from the evidence to a conclusion not from a conclusion to the
0: evidence nå er det alltid litt dumt å la noen andre presentere andre sine synspunkter, så hvis du vil, egentlig vil vite vad kreasjonister tenker og tror på, så spør noen og finner ut. Men det er altså en forskjell mellom intelligent design og kreasjonisme, og det er at intelligent design begynner med vitenskapen, og på en måte tenker utifra det, og tenker at ja, den designer, mens kreasjonistene, tror jeg, Begynne med at Bibelen er Guds ord, og der står det at Gud er skapt, og så ser vi om vi kan finne noe som støtter det også i naturen. Men hva med teistisk evolusjon? Kan ikke Gud bare ha skapt gjennom evolusjon? Og da kommer Steve Meyer til å si i intervjuet litt om det at det er forskjellige måter å se evolusjon på. Evolusjon kan vara utvikling over tid, det kan vara at eh uh, liv begynte og at man på mode det blir forma till att bli mer och mer forskjellige typer liv og forskjellige ting att det vart förr mig att bli blir människor eller man kan tänka evolution är fullständig ikke styrt, og det er jo egentlig det som er i skolebøkene hvor det står helt spesifikt at ingen guddommelig inngripen stil og står det, selv det egentlig er filosofi så skal altså evolution gå gradvis det skal være tilfeldig det skal vara naturlig utvalg som bruker de forskjellige tilfeldige mutasjonene velger ut videre og det ska ikke vara styrt men hvor kommer gudene i bildet? Kan man forenre disse to? Hva tenker du, Steven Meyer?
1: Så so if we, we, we take the meanings of evolution in sequence, we say, well, could God have caused change over time? Well, obviously he could have created by causing change over time. That's almost what we mean by creation. So um, so that's no problem. could But what about evolution number two? Could God have have created by producing one single organism and then allowing it to unfold uh, and produce all the other ones? Well, possibly. I mean, could there be, universal common descent and God having been the creator, possibly, I would contest that not so much on theological grounds or logical grounds, but on evidential grounds. I don't think we see the evidence for that seamless um, tree of life picture of the history of life. Instead, what we see in both the fossil record and in the genomic um, data is profound discontinuity. Uh, the major groups of organisms, as opposed to minor modifications within uh, lower taxonomic categories, the major groups of organisms arise abruptly in the fossil record. And I know you've had Gunter Beckley on. He and I've written an article about the 17 major fossil explosions that have occurred, including the Cambrian explosion, perhaps the the, 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 uh, the greatest example of fossil uh, abrupt appearance and discontinuity. Uh, but God could have Uh, created life and then with with the inherent properties that would allow it to unfold fold over time third meaning though could God have created using an unguided undirected process could an intelligent creator have created using a process that is not intelligent um, well now we're getting into a little uh, how could God have used an unguided undirected process to create as soon as he's using a process he it's being guided or directed okay? so that's incoherent to talk about mutation and selection um, being an unguided undirected process but one that's also guided and directed that, that makes no sense så so.
0: densier om discontinuity det er på mode att det plötsligt dyker upp massa olika dyreslag i, i fossilene. fossilerna så det är inte något som går gradvis och där tänker han att uh, tistisk evolution ikke er det han satsar på fördi da er det den eh, evolusjonsbiten som skal få til makorevolusjon, som man da ikke ser i fossilene, fordi der går det ikke en gradvis, men da er det plutselig informasjonsinput. Derfor tenker jeg at det ikke er det han satser på. Så er det sånn at eh, noen sier, ja, «Men kan ikke alt ha vært før programmert?» Altså front-end loaded. At Gud på en måte la ned i all informasjon, og så bynt universet, og så fløyte bare videre ut fra de naturlovene, og så videre. Hanaret väldigt intressant svar på detta hör nå. This front loading idea somehow that uh, you know some people say well, God somehow put all that in and then started the universe and then it ran kind of because right. well, god I address that it.
1: in great detail in the in in uh, the return of the god hypothesis in chapter 15. Uh, a deist would also affirm a front-end loaded idea of design. Uh, I'm not saying that the theistic evolutionists are deists because they they also typically hold that that God is sustaining the universe on a moment-by-moment -moment basis, and that's what we mean by the laws of nature. They would agree with Newton uh, on that. But um, the front-end loaded idea suggests that all the information necessary to produce the first life and all subsequent forms of life was present from the very beginning of the universe and then unfolded according to a master plan that was It was established at the beginning and that God had no further direct interaction or intervention into the, into the, the cosmos after that beginning point. Um, I show in the book that that's scientifically implausible. Uh, for one thing, we don't even get atoms until the universe cools enough uh, to form them out of an initial plasma state about 380,000 years after the, the beginning of the universe. The idea that we could have had biologically relevant information stored somehow in a in, in amorphous plasma state is, is implausible in the extreme.
0: Så downsideset er at fordi det i 380.000 år etter at universet begynte ikke engang fantes atomer. men det var bare en stor glødhet plasma alt sammen som ikke kunne lagre informasjon på noe vis så tenker jeg han er eh, ikke den som støtter det på videnskaplig vis, at det er front and loaded. Men la oss slippe til Dag X her bittelitt også, fordi eh, i, bi i biologi fra Gylddal står det at evolution har ikke en plan og ikke et formål. Og det står at eh, det kan vara lite litt debattfilosofisk, fordi noen tror at en yttre kraft eller ånd må være med i eh, verden, men evolution har en forklaringsmodell, på den viktigste utvecklingen i livet uten att benytte en kraft eller ond. Samtidig så säger folk som Francis Crick eller William Lane Craig att Gud har gjort det på en hemlig matte. Och du kan se si, visst man hade sagt så ser det random ut. Men bara att det random betyder inte att någon ikke kan stå en svall för det det är en intelligent person som har lagt eh, mig så Douglas akselererte de egentlig blandene litt tommer og kanari her. For det er ikke dette vi ser i liv eller celler eller kolibrier, det er dette vi ser, orden, mening. Så spørsmålet er jo ikke om en designer har gjort random ting, men spørsmålet er om en designer har designa noe. Could God have arranged something deliberately? that looks
2: like gibberish. Yes, I just did an example in the book, but that's not what we're talking about. We're talking about something that doesn't look like gibberish. So they're equivocating. Yes, it's possible for an intelligence to imitate unintelligence, but that doesn't give you life. That doesn't give you things that are extraordinary. So they're they're they're, they're deliberately clouding the issue. The point about life is that it can't have happened by accident. So it's totally irrelevant that intelligent agents can imitate randomness. Of course they can. The point is, life is not random. It doesn't look anything like randomness. And unintelligent causes cannot produce the products of intelligence. So that's why when we look at life, for all the reasons we've already discussed, we're correct. You don't have to do a technical mathematical probabilistic argument the foryolds don't do that but they're absolutely correct and when we apply those technical um that technical lens to life we can turn the foryold is correct you cannot get these things without um knowing what you're doing in order to specify all the little things that have to be arranged just so in order for the big thing to work
0: og nå har vi at en skikkelig liste og funnet ut hva intelligent design står for det er altså en teori som bruker vitenskapelige metoder. Denne med multiple computing hypotheses, flere konkurrerende hypoteser, og dette med inferring to the best explanation, konkludere med den beste forklaringen. Intelligent design utfordrer selvfølgelig makroevolusjon, fordi eh, der trengs det informasjon som skal in og dermed utfordrer den også teistisk evolusjon. Intelligent design har en annen tilnærming enn kerosjonisme, og intelligent design er ikke en gepps-basert. Vi vet ikke, derfor må var være design her. Men vi vet hvordan design fungerer, vi vet vad som skal til. For at når du finner en kode på en eller stein, så skjønner du at dette er designet. Når du finner en kode in i en celle, så kan vi bruke den samme metoden for å si detta er også designet». Det et positivt argument. Nå er det tid er din tur. Du kommer bort til en samtale, og noen spør deg «Hva er egentlig dette med intelligent design?» han ah, Det er en teori som sier at fordi visiting krever intelligens, så finns det noe som har designet de tingene. Er det vitenskapelig? Ja, det er det. Det er en historisk vitenskapelig metode som blir brukt, akkurat som Darwin brukte, eller som politiet bruker når de skal prøve å finne ut av et land som har skjedd, hvor man da ser etter de, hva slags hypoteter som finns og den beste forklaringen, den som passer med faktene, er den som man går for. Follow where the evidence leads, sier det i de folka. Men er det ikke bare fordi man ikke vet? Dette kan du nå. Det er ikke en gaps-sak, men det er ett positivt argument. Du kan det nå. Hva med makro vad Hva sier intelligent design om det? Og kan du noen eksempler på intelligent design i naturen? Og du har jo hatt drøsevis alltid fra DNA, RNA til molekylære maskiner som kinesin, til det du nettopp passet sett med delfinene, helt fram til masse mer som du bare kan glede deg til i kurset fortsatt. Dette er Intelligent Design, och tenk deg nå en samtale, eller skriv, skriv ut oppgavearket. Dette klarer du. Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene, eller oppgavearkene, så er det jo fullt mye for deg å segne opp til kurset. Da går det an å laster deg ned. Hvis du går ned på kristduve.no, så ser du all informasjonen där.